0: Так, всем добрый день, уважаемые друзья, рада вас приветствовать на своем подкасте, меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод и сегодня у нас очень необычный гость, мы открываем азиатскую часть а, России, и славного города Томска у нас сегодня гости, Елена Ерофеева, экскурсовод, историк, автор многочисленных экскурсионных маршрутов по этому славному городу, автор образовательных программ, в общем, обладатель очень многих регалий, я думаю, что она отдельно об этом поговорит, Елена, спасибо огромное, что согласились поучаствовать в таком моем проекте. Добро
1: пожаловать! Приветствую, Лиза, приветствую, дорогие друзья, слушатели. Рада буду пообщаться на наши основные, волнующие вопросы экскурсоводов и интересующихся этой сферой. Да, действительно, я представляю город Томск город первых, единственных долгое время в Сибири высших учебных заведений. Обычно Томск знают именно по вот этой исторической особенности. Первый сибирский университет в нашем городе. Ну и город деревянной архитектуры, многочисленный, разнообразный. Это то, почему знают город Томск. Но Елену Ерофееву в городе Томске знают обычно представители бизнес-группы, делегации, деловые туристы, которые приезжают в наш город. А знают меня и местные жители по большой экскурсионной прогулки, которая называется «Я твой город, давай познакомимся». Ей четыре года, она состоит из трех частей по 8 часов. Мы с экскурсантами ходим, изучаем город вдоль и поперек. Я любительница больших форматов экскурсий, экскурсоводов и всего того, что связано с нашей профессией. Всем Привет!
0: Вот эта сама презентация, вот это действительно великолепно, я думаю, что у нас сегодня состоится очень насыщенная э, такая беседа, действительно очень интересно, что происходит в городе Томске, что с экскурсиями, что с профессией, что с маршрутами, что посмотреть, если приехать на майские праздники, в общем, действительно очень много вопросов к вам, и насколько я знаю, Елена, вы лучший экскурсовод города Томска, и это не пустые слова, это определенный статус, верно?
1: Это диплом, который висит на стеночке, и там написано лучше по профессии в индустрии туризма», региональный этап всероссийского конкурса, 2018 аж год, еще давненько было. Ну, да, есть такая бумажка у меня в коллекции.
0: Так, конечно, традиционно мой вопрос, как же вы до такой жизни докатились, как же вы пришли в эту профессию?
1: У меня не было шансов открутиться от этой судьбы. Это был третий курс университета, и профессия выбрала меня. Я тогда училась на преподавателе истории социально-политических дисциплин. И как студентку-отличницу декан факультета пригласил меня провести экскурсию в качестве волонтера, представителя молодого поколения для ветеранов Великой Отечественной войны. Рассказывать про танки, про военные события тем людям, которые в них участвовали. В общем, без всякого опыта, без каких-то глубочайших знаний, это был вызов с него моя профессия и началась. Это было просто волонтерство. А буквально спустя месяц Декан опять же сказала, почему бы тебе этим не зарабатывать? Давай тебе познакомлюсь с директором одной из туристических фирм и будешь водить экскурсии, деньги за это получать к стипендии. Хорошая прибавка. Так все и началось с третьего курса уже 20 лет. 20 лет я провожу экскурсии, очень разные были, и автобусные, и пешеходные, и, в общем, много где, чего, поэтому я готова делиться опытом, спрашивайте, Лиза. Почему вы остались в этой профессии? Ну вот так сложились обстоятельства, что ну, практически э,
0: заставили, вроде как звезды сошлись, я так понимаю. А что же заставило вас остаться в этой профессии, что смотивировало? Э, вот, и сл сразу следующий вопрос, безумно, конечно, интересно, а если бы вот не было этого э, собственно стечения обстоятельств, Куда бы вы направились? В какую отрасль?
1: Я бы направилась в юридическую отрасль. Я всегда видела себя защитником за трибуной, который защищает кого-либо от чего-либо. Я люблю произносить такие пламенные защитные речи. Это моя особенность. Но сейчас я как говорю про себя, что я адвокат города, потому что провинциальные города нуждаются в бережной защите, в аргументации того, что они тоже интересны. В них много смысловых слоев, и их нужно уметь раскрыть. И показать. Зачастую это сложнее сделать, чем в городах, насыщенных туристическими достопримечательностями, которые обо все о них знают, они на виду, на слуху. Нам сложнее, но мы работаем в этом направлении. А как все происходило? Я-то наукой занималась постоянно. То есть с, уни с университета я перешла в магистратуру, потом в аспирантуру, я писала диссертацию, ездила по конференциям, а экскурсии для меня всегда были подработкой и отдушиной. то есть это были деньги дополнительные, и это была возможность а, путеше путешествовать, куда-то ехать рано-рано утром просыпаться, и автобусные туры тогда сопровождала, и мне это нравилось. В определенный момент а, ощущение свободы и уже других денег, которые я стала чувствовать, достаточно таких заметных, стали меня потихоньку уводить от жестких регламентов и иерархии научного мира. И в определенный момент, это такой эпизодик небольшой, я из Минска приехала в Томск. Во время учебы в аспирантуре моя вся деятельность очень много времени протекала в Москве. Мы с мужем там познакомились. Потом я переехала в город Томск. И вот в Томске я решила, что все, «Прощай, наука, прощай, незащищенная диссертация, я теперь свободна, и я выбираю себя экскурсионную деятельность». И только экскурсиями стала зарабатывать на жизнь я 10 лет назад в Томске. То есть окончательно сказала, что «вот, я выбираю экскурсии».
0: Как интересно, иногда судьба складывается, что в таком научном городе, славящемся своим образованием, вы похоронили свою диссертацию решили как-то по-другому своей жизни распорядиться. Это действительно очень интересно. Вы такой очень активный, общительный человек. Это очень здорово. Как все, наверное, экскурсоводы. Это наша такая черта. Но вот когда вот в незнакомой компании вы говорите, что вы экскурсовод, вы этим зарабатываете на жизнь, какая реакция вот бывает обычно у людей?
1: А сейчас уже предсказываю. Сейчас спокойнее. Сейчас люди не задают тот вопрос который мне задавали очень долго в разных ситуациях а основная работа какая вот это я думаю все экскурсоводы слышали а, но сейчас последние годы наверное лет 5 уже мне не приходилось этого слышать из любопытного вот из свежего опыта, буквально две недели назад я была у стоматолога, мне нужна была консультация по зубу мудрости, что с ним делать, вот, я к нему прихожу, говорю, у меня тут что-то проблемы небольшие, вот, и у меня в руках я с экскурсией уже вечером, все эти наши портфели экскурсовода, заламинированные листы с картинками, с картами, и он говорит, «А вы кем работаете?» Я говорю, экскурсоводом. Он говорит, вы мне нужны. Я говорю, а что с зубом будем делать? Вот, и он мне достает свои монетки. В общем, он ä, любит собирать всякую старину не совсем, конечно, эта деятельность одобряемая экскурсоводами и музейными сотрудниками тоже, но вот он ищет всякие разные монетки и какие-нибудь клады на месте старых деревень, и у него коллекция монеток разных, он мне показывает, они у него стоят такие в этих красивых коробочках, представлены так эффектно, и начал мне рассказывать по поводу этих монеток, где нашел, что нашел, какие, какие старые деревни я знаю, куда ему идти, и, в общем, консультацию у меня начал ä, брать по поводу того, где же ему искать новые его артефакты.
0: Какие интересные стоматологи в Томске, будем иметь в виду. Коллекционеры древних монет. Это действительно так вот любопытно. У меня к вам вопрос, конечно, вот почему людей толкают все-таки на экскурсии, что их мотивирует приходить на экскурсии, и вот ваша аудитория, она какая? Кто к вам обычно попадает в общем таком плане?
1: Люди на экскурсии приходят как мы знаем, очень разные. И мотивы их тоже нужно прям раскапывать порой. Кстати, это интересный момент. Экскурсоводам нужно лучше знать, чем сами экскурсанты. Зачем экскурсанты приходят на экскурсии? Потому что за очевидными мотивами ты просто пришел какие-нибудь интересные истории послушать. Оказывается, что ты пришел для того, чтобы э, с семьей пришел, чтобы какое-то сплочение дополнительное получить вот именно этой компании, чтобы было что обсудить вечерком, какой-то досуг, разно... разнообразие в досуг нести. Вот эти вот моменты неочевидные они имеются. Моя аудитория — это люди, которые ищут каких-то смыслов новых. Мне кажется, что для Томска моя подача, она была в какой-то степени свежей в силу того, что я внешний человек для города. И часто бывает, что такой, знаете, патриоти локальный патриотизм, когда прям нахваливают чрезмерно город без какой-то вот аналитики глуб глубокой. А в моей подаче эта аналитика стала прослеживаться. И вокруг меня собралась аудитория прям такая уже постоянная, которая уже, наверное, раз, раз по 10 была на всех разных тематических маршрутах, которые я предлагаю. Это те люди, которые ищут э, актуализацию старых смыслов, вот таких клише каких-то исторических, перес пересмотр их, Встраивание в новое что-то, что происходит в городе, в регионе, в стране. И вот это очень важный момент для экскурсоводов. Не застревать в прошлом, а те старые смыслы извлекать и встраивать в актуальную современную повестку. Это, может быть, сложно звучит, но ну, на практике... Это то, что востребовано экскурсантами. Ну, по крайней мере, моя аудитория. Аудитория образованная, аудитория, а, как правило, туда под 40-60 лет. То есть это не молодежь. У меня на экскурсии молодежь крайне редко кто заходит. В основном такие постарше. И мне кажется, что их привлекает именно эта структурность, емкость подачи и вот эти вот какие-то новые смыслы о старых историях. Говоря о целевой
0: аудитории, интересно узнать, откуда вообще туристы в Томск приезжают, из каких регионов вот больше всего, на ваш взгляд, по вашим наблюдениям?
1: Это соседи, это Новосибирская область, это Кузбасс, Кемерово, Новокузнецк и небольшие города, и это Москва.
0: Сколько нужно дней для хорошего пребывания в Томске? Вот Перечисленные вами регионы, насколько э, планируют свой отдых в регионе?
1: Ну, они планируют свой отдых, исходя из свободного времени. Как правило, это всегда выходные, суббота, воскресенье, одна ночевка. И вот максимальное впихивание всего, что можно впихнуть. И это только город. То есть мы никуда не выезжаем за пределы города, смотрим только Томск. А в Томске, если по-хорошему, так, с чувством, с толком, с расстановкой, с каким-то близ... близ... близлежащим маршрутом, не особо дальним, я выбрала спокойных четыре дня.
0: Да, действительно, в Томске, как вы вначале э, сказали, действительно очень много таких отраслей, направлений, да, и каждый может на найти что-то близкое именно своему сердцу. Это действительно очень ценно, что регион достаточно богатый, интересный. Я надеюсь, что вы сегодня нам что-то интересное такое расскажете, конечно, про какие-то такие моменты, ради которых нужно вот, например, майские праздники посвятить э, в этом городе, и не только в городе, да, но и в области вообще, в регионе. Мне кажется, тоже есть куда отправиться. На ваш взгляд? На ваш взгляд говорят, что сейчас внутренний туризм очень активно развивается, что вот как раз люди очень много интересуются культурой, историей родной страны. Вот чувствуете ли вы это э, такое изменение? Чувствуете ли это на своих экскурсиях? Может быть, они задают какие-то вопросы ваши экскурсанты, связанные вот с культурным наследием последнее время?
1: Я чувствую Момент, что люди начинают чем-то интересоваться, вернее, начинают интересоваться тем, что их обычно поддерживает, дает им какую-то опору внешнюю. И как ни странно, историко-культурные вот эти вот моменты, прошлый, прошлый исторический путь в чем-то трудный, в чем-то драматичный, эстетика прошлого а, и настоящее ее сохранение, проблемы, как с этим борются, как отстаивают, как это все сносится, как исчезает на наших глазах. Весь этот вот замес, коктейль самых разных эмоций, воспоминаний, э, смыслов, они дают ту самую какую-то какую неочевидную ну, людям поддержку. И интерес к внутреннему туризму, мне кажется, основан отчасти на этом. Как ни странно. То есть поддержка как будто вот оттуда, за плечами из прошлого. Это с одной стороны. А с другой стороны... Чувствуется ли интересы? Я чувствую, что люди стали более образованными, более чувствительными, к всяким там жареным фактам, каким-то байкам, легендам вот вообще отрицание прям идет конкретное. А меньше стали интересоваться сувениркой, больше едой, как ни странно. То, что поддерживает, да, про это говорили. И вот этот вот момент, что люди стали образованнее, с большим опытом, с возможностью сравнивать разные регионы, разные практики там, того же сохранения деревянной застройки, ну, как для нас актуально, для города Томска, и ты прям чувствуешь, что к тебе аудитория приходит, ну, прям подготовленная, и когда встает вопрос по поводу, там, аттестации гидов, по поводу того, что вот мы заботимся об экскурсантах, вообще экскурсанты сейчас, ну, не сказать, чтобы прям такое с негативным оттенком слова привередливые, но это очень избирательные люди. То есть они великолепно находят своих экскурсоводов, чаще всего попадают в десяточку в плане компетенции, в плане нужной экспертности, в плане нужной специализации. Интересно именно для них, для заказчиков. Все возможности для этого сейчас есть. Поэтому про экскурсантов скажу только одно. Стали сильнее, стали больше сравнивать разные регионы, вспоминать свой опыт путешествий и оглядываться назад, как ни странно. То есть что в прошлом страны есть такого, что где-то перекликается с современностью.
0: Слушайте, это очень интересно, потому что в прошлых выпусках с экскурсоводом из Казани Джамиля, как раз гид по этому славному городу, столкнулась с тем, что просят сплетни, скандалы, интриги, расследования. Она все-таки человек такой с такой большой исторической базой. А вот в прошлом выпуске в Петербурге мы столкнулись с тем, что любители альтернативной истории постоянно приезжают и начинают говорить про каких-то рептилоидов, которые построили Исакивский собор. В общем, действительно, вот вы говорите, меньше да, к вам такие э, э, приезжают э, любители или, да, канал рен вот, вот эти все, а вот с той стороны, да, как-то вот другие, это действительно очень интересно, и вот как раз мой подкаст, он цель его, да, вот сравнить экскурсантов и регионов, и такой небольшой сделать срез, да, вот нашей такой профессиональной деятельности. Какие вообще есть стереотипы о Томске, да, то есть вот о Казани мы что-то знаем, да, Петербург вроде бы тоже, а вот стереотипы, с которыми вам приходилось во-первых, сталкиваться, во-вторых, туристы приезжают с таким достаточно мнением. Вот поделитесь с нами, мне кажется, это очень интересно.
1: Я прокомментирую предыдущий э, момент по поводу любителей альтерна альтерна альтернативной истории и всех вот этих вот моментов, скандальных фактов и всего остального. Возможно, здесь есть такой момент, что Петербург и Казань — это направление массового туризма, поэтому аудитория там очень разношерстная, скажем так, и вероятность попасть на такую аудиторию, которая интересуется всякими этими сюжетиками, она есть. Я считаю, что город Томск — это город для гурманов, для таких ценителей, знатоков, тех людей, которые четко понимают, что здесь что-то такое вот для серьезной публики. Возможно, как-то интуитивно это чувствуют. Что касается такого признания или стереотипов по поводу Томска, то здесь, вы знаете, особо вас ничем не удивлю. Люди, которые едут сюда, они, как правило, ожидают двух вещей. Что здесь у нас все застроено деревянными домами, все сплошняком. И удивляются, что это не так. Более того, они уверены, что все застроено именно вот этими самыми яркими нашими. У нас двадцатка деревянных особняков эффектных. И люди уверены, что все застроено именно такими дворцами, теремами, просто рядами. А это уже не так. Мы теряем наши деревянные дома, и потихонечку застройка, конечно, меняется. А, и второй момент: люди уверены, что здесь университеты с сплошником тоже их полным-полно. Всего у нас 6 университетов государственных, но они очень такие многосоставные. Один вуз, там, допустим, да, 31 корпус какой-нибудь, то есть их много большая инфраструктура у каждого вуза, студентов действительно много, мы студенческая столица России, поэтому люди едут и думают, куда я еду. С одной стороны, вроде ожидаешь какого-то историко-культурного пласта, мощного, Томск — один из старейших городов Сибири начала XVII века, а с другой стороны, деревянная архитектура и среди нее студенты бегают. Вот ожидание и стереотип, который есть. Но все это быстро развенчивается, ну, и не разочаровываются люди. Кстати, бывает такое, что те, кто по работе летит, вот с одной стороны, есть аудитория, которая готовится к поездке. Из, из Москвы, например, там просматриваешь, как минимум, что тебя там ждет. Кто-то едет отмечать день рождения, кто-то разнообразить пытается маршрут, уже все надоело, по Золотому кольцу уже три раза проехал. Что-то нужно новенькое. А есть деловые туристы, которые вынуждены летят на, к партнерам, на деловые встречи, на конференции, еще куда-то. И особо культурные программы не ждут. И очень удивляются, что им предлагают... А у нас у бизнеса и учреждений, и там, у вузов всех же самых есть прям пунктик. Такая «Томск надо показать, Томск надо обязательно объяснить, хоть часик, но мы вместим в деловую программу вот эту вот презентацию города». И вот это вот выражение мне очень запомнилось э, одного из руководителей, который сказал, что «я летел в город посередине ничего». Оказалось, что в городе посередине ничего можно провести три дня и не повториться в плане своих там каких-то маршрутов и активностей. А, вот стереотип, наверное, из негативных — это то, что где-то далеко в тайге смотреть особо нечего больше одного дня. И, кстати, пожалуй, самое распространенное сожаление — это малое количество времени, которое люди выделяют на путешествия.
0: А, на самом деле... Экскурсовод обязан лавировать да, Между этими сплетнями, экскурсиями Между скандалами и тригами расследованиями Пытаться все-таки как-то в историческое русло Людей эм, Отправлять, но не забывать, что все-таки Они на отдыхе, либо они по работе У них есть какие-то свои цели В общем, действительно, нужно быть очень гибким Это такая хорошая черта экскурсовода, на мой взгляд
1: А какие еще главные черты хорошего экскурсовода? Вот как вы считаете? Во-первых, я считаю, что для экскурсовода Самое важное это недоверие К Проверка фактов, то есть верификация всего того, что ты будешь озвучивать другим людям, это самое важное. То есть как можно больше научно доказанной, проверенной лично в архивах, либо где-то еще перепроверенной информации. То есть мы не рассадник слухов, мы транслятор знания достоверного, истинного очень разного. Но вот это вот прям для меня основная боль. <смех> Экскурсоводы, проверяйте, что вы рассказываете. А второй момент — это доброжелательность. Вот ключевое. Это, наверное, какая-то личностная, в большей степени к профессиональным компетенциям относятся, то есть это либо есть, либо нет, но для меня очень удивительно видеть людей, которые со злым выражением лица, там каким-то недовольным ворчанием, э, реагируют там, на экскурсоводов, на какие-то случаи, которые их возмущают, вызывают негодование. Я вспоминаю свою практику, ну, всякое бывало, но вот тотально у меня огромное Любовь к людям, то есть к экскурсантам К туристам, которые приезжают Даже не важно, если они байками интересуются Мы их немножечко ну, как бы, Не перевоспитаем, конечно ну так Поднаправим в нужную сторону Те акценты расставим, которые кажутся Важными, может быть С нашей стороны, как специалистов В той или иной тематике То есть вот эти вот моменты Проверка фактов Доброжелательность, я бы добавила Помимо гибкости, креативность то есть нам нужно постоянно чего-то выдумывать, придумывать, по-разному комбинировать. Это касается и темы содержания, и локаций, маршрутов, форматов работы, форм взаимодействия с людьми. То есть вот все это — это творческий процесс. Поэтому профессия экскурсовода для меня — профессия свободы, творчества и знания. И это прям великолепная, великолепный ресурс для ценителей этих моментов. Звучит как тост. Мне кажется, это
0: просто великолепно. Возьму это, возьму это на заметку. Действительно, человек сразу чувствуется, что гордится своей профессией и увлечен. Это действительно очень ценно. Говоря о э, таких серьезных экскурсоводах с хмурым выражением лица, вы встречали таких в Томске? Это первый вопрос. И если вы путешествуете к соседям, да, вот случалось ли такое, да, что вы видели? Может быть, вы как-то реагировали на это? Или вы просто как бы слушали? Мне очень интересно, Интересно, путешествуете ли вы по соседним регионам и с какими коллегами вы общаетесь, как вообще там ситуация обстоит?
1: Вообще, это моя боль. Экскурсоводы с мрачными лицами, вещающие какую-то информацию, даже скорбными я порой сказала бы. Все-таки же это сфера досуга, я вообще не представляю, как можно, как можно экскурсии превращать вот в нечто такое прям вот мрачно, супер важное и какое-то вот я я даже слова вот сейчас не могу подобрать сходу. Меня это сильно отталкивает с одной стороны, как туриста. Но когда я отвечаю на вопрос по поводу своих маршрутов для путешествий Я много поездила, мы с семьей автопутешествиями увлекаемся То есть мы пересекли всю страну, ну пока что не всю страну До Владивостока мы не добрались У нас вот Красноярск — это самое восточное направление Но от Москвы на машине, там везде по всем этим городам, туда-сюда Это обычное дело И, конечно же, я беру экскурсоводов Экскурсоводов индивидуальных, мы с семьей, у с маленькие дети Конечно, мне это удобно как я выбираю? Я выбираю как экскурсовод который желает углубить свои знания в какой-то теме, важной для того-либо иного города. Это может быть религиозная тематика, это может быть архитектурная тематика, искус искусствовеческие вопросы, экологические, что-нибудь по поводу минералов, геологии, еще чего-то. И когда я выбираю экскурсовода, я всегда стараюсь ну, вот как-то просканировать, насколько это возможно. Насколько человек может мне выдать инсайдерскую информацию, то есть насколько он погружен вот в эти вот внутренние взаимосвязи, то есть вот, в сообщество города. То есть насколько он там присутствует на разных форумах, где он там с кем фотографировался. А, то есть для меня важнее, как экскурсовода, который выбирает себе экскурсовода, а, насколько он экспертен. И я могу даже поступиться вот этими эмоциональными моментами, когда он суров, там как-то мрачен. Но если он выдает ценную информацию для меня, я это принимаю, понимая, почему я это делаю. Как турист я бы, конечно, на это не пошла. Для меня первичная доброжелательность. Но бывает, что я ошибаюсь. То есть я вот выбираю для себя эксперта. Вот казалось бы, ты экскурсовод, ты можешь выбрать того, кто тебе будет близок. Но нет. Я не один раз ошиблась. То есть я выбираю, мне кажется, уровень экспертности человека высок. Но по итогу я получаю ну, настолько неструктурированную, хаотичную информацию. Мне приходится вопросами вытягивать то, что я бы хотела услушать. Я думаю, так что это? Почему? Почему я опять ошиблась? Такое встречается, к сожалению. Поэтому выбор экскурсовода... Это дело, ну, с одной стороны, ну, это же не, не, не хирург, там, или, не как вот говоришь, не какая-то там жизненно важная, а, не жизненно важный выбор. С другой стороны, с другой стороны, когда ты выбираешь персонального экскурсовода, с которым тебе много времени придется провести, либо там оплачиваешь ему приличную сумму за его работу, то ты ожидаешь отражение своих желаний, ценностей, то есть это доброжелательность, это улыбчивость, это экспертность, это гибкость, это возможность мгновенно симпровизировать, пойти на уступки, но вот это вот, ну, ни в коем случае не становиться в позу и говорить, ну что вы меня опять напрягли, почему вы передумали, там или еще что-то. Поэтому мы в индустрии гостеприимства, и я вообще не понимаю моменты, когда например там, публично в постах экскурсоводы отчитывают экскурсантов, как вы смеете мне звонить за час, вы же понимаете, что у меня личная жизнь, там или еще что-то. Когда ты работаешь персональным экскур по-моему, это совершенно логично, что человек тебе типа звонит и пытается узнать, свободен ли ты или нет. Вот эти моменты я к ним очень чувствительна. То есть для меня злой такой какой-то грубый экскурсовод, это странный экскурсовод, что он делает в индустрии гостеприимства.
0: Продолжаем, собственно, эту тему. Вот касаемо города Томска, обязательно ли все-таки пользоваться услугами экскурсовода для приятного времяпрепровождения? Или все-таки можно накачать себе различных приложений и тоже, в принципе, отдохнуть? Или все-таки это важно?
1: Как ни странно, я скажу, что отдохнуть можно прекрасно и без экскурсовода. Все зависит от человека, от его потребностей, от его настроения, от ситуации, в которой он здесь оказался. Может, ему просто нужно, чтобы ему никто ничего не говорил, не рассказывал, но один побыть хочет. Хочет побродить по этим улицам, какую-то атмосферу, атмосферы пропитаться. Более того, я беру экскурсовода в тех городах, где я уверена, что я не вернусь. Если я знаю, что я точно вернусь, я очень часто начинаю знакомство с городом именно с такого шатания-болтания в одиночку. Ранним утром, у меня есть такая практика уже устоявшаяся, я на утром, часов в 5-6, выбираюсь на прогулку, мне очень важно, чтобы минимум людей было, и вот город как будто с тобой наедине. И вот ты ходишь, бродишь, пытаешься понять, какие чувства в тебе это все вызывает. А уже второй ступенькой для меня является понимание города. И вот там же можно обратиться к экскурсоводу. Если я вернусь в этот город, то ситуации будут, могут быть очень разные. Но, на мой взгляд, Томск, он... А, ведь когда экскурсовод нужен, прям вот ну, как бы жизненно необходим, когда ты приезжаешь... Вот у меня был такой опыт. Поселок Тазовский. Это вот там на самом-самом севере, туда, к Карскому морю уже. И вот там... Ну, эстетики почти никакой нет. Архитектурных памятников, дореволюционных тем более, советских и то немного. А мне интересно, что за место, чем оно живет. То есть какие ресурсы, какая, какой, тут, какой тут быт, как тут все устроено, вахтовики, зарплаты, как это все работает и я не могу найти экскурсовода, и вы здесь только... Нет, музей, он закрыт, и вот для меня была острая потребность, мне нужно здесь объяснить мне, что здесь происходит. Ни один путеводитель мне не даст этот емкий бытовой вопрос, ответ на вопросы, которые меня интересуют. Вот там у меня была прям острая потребность. Поэтому либо когда город такой безликий, но чем-то интересный, это первый момент, когда экскурсовод прям жизненно необходим. А второй момент, когда ты, например, когда мы говорим про там, Петербург, Москву, Казань, какой-нибудь там Суздаль, Ярославль, либо еще что-то, куда туристические потоки сходятся в массовом масштабе, то здесь возможно на второй, на третий раз нужен экскурсовод, чтобы расчесать, причесать, привести в структуру твоих впечатлений. Даже в Томске такое есть. Например, ко мне обращаются люди, они говорят, мы уже раз пять были в Томске, вроде как много видели, но ничего не поняли. Вот нам нужно теперь понять. Я говорю, ну окей, вот попро... про понять, это мое самое главное. Так что вот они два направления, когда без экскурсовода не обойтись. Но в городе Томске он прекрасно в плане того, что здесь эстетики много Здесь, если у тебя потребность и чувствительность Именно к прекрасному, красивому То можно шататься, болтаться по улицам города И получать от этого удовольствие Без экскурсий а,
0: Касаемо хорошей экскурсии вообще Назовите три главных критерия Хорошей экскурсии Для вас, как для экскурсовода когда вы провели какую-то волшебную экскурсию и вам это понравилось, вот какая она должна быть? И вот вторая часть вопроса, вот для туриста, если вы турист или э, обычный какой-то человек э, получил хорошую экскурсию, что она должна содержать, какой она должна быть?
1: Она может содержать все, что угодно, но хорошая экскурсия ⁇ это та экскурсия, которая оставляет послевкусие на разных очень уровнях. И это послевкусие оно, особенно ярко проявляется к вечеру после экскурсии, а потом догоняет тебя еще периодически в каких-то моментах, там, в каких-то других путешествиях. Ты все время вспоминаешь, а вот там было вот это, а вот там я помню этот вид, а там я помню эту яркую историю, а может это просто образ экскурсовода себя вот как-то отпечатался в голове и все и тут не надо никаких трех критериев это главное что главное последствие вот такой в положительном смысле экскурсии это послевкусие которое для каждого будет каким-то своим а если говорить с профессиональной точки зрения на мой взгляд какой экскурсия должна быть как, какими я стремлюсь их делать я стремлюсь их делать очень структурированными в плане тематических блоков там логики повествования, мостиков логических, они должны быть очень емкими, не растекаться там сильно, потому что сейчас очень большой информационный перегруз у людей и слишком большое обилие историй, информации, и там как бы она структурирована не была, это тяжеловато воспринимается. Несмотря на то, что я вожу 8-часовые экскурсии, я сейчас про это говорю. А второй момент — это Эмоция, которая должна быть в любой экскурсии, она может идти, это экскурсовода, это может быть какой-то очень эмоциональный человек в группе, это может быть эмоция места, либо той локации, которая принимает, но вот эта эмоциональная составляющая, она может быть очень грустной, она может очень веселой быть, там разные оттенки, но эмоция это вот то, что делает экскурсию живой, это может быть какое-то ностальгическое воспоминание, это может быть какое-то вдохновение, ты услышал там рассказ бабушки возле какого-нибудь деревянного дома с красивой резьбой, и у тебя это вот как-то отпечаталось. В своем, в своем личном э, поле воспоминаний какие-то смыслы вот свои, ты вдруг как-то из головы начинаешь извлекать. Поэтому для меня вот эта структурность, емкость и эмоция. Какая самая популярная
0: экскурсия в вашем арсенале? И какая самая необычная? И были ли у вас какие-то необычные заказы э, вот среди вашего такого опыта, да? какие-то необычные
1: вообще запросы? Вот поделитесь с нами. Я уже все экскурсии воспринимаю как Реализуемо, реализуемо. калочку сразу ставишь. Самая моя популярная экскурсия — это, ну, конечно, обзорная экскурсия. Как ни крути, обзорно-презентационная так называемая экскурсия по городу. Но это ладно, это у всех она есть. А вот вторая, которая стала моим якорем позиционирования, я называю мой бестселлер, хоть ему всего 4 года, это вот эти вот 8-часовые прогулки «Я твой город, давай познакомимся». Они сильно менялись трансформировались, разрастались, но неизменно на них приходили люди. А в разрез со, всеми, со всей критикой мне говоришь, ну, три 8 часов, ну, как можно людей мучить? Ну, кто в, в, в нормальном каком-то э, состоянии в, пойдет ходить 8 часов и слушать экскурсию? Э, но нет, люди приходят. Это действительно почти непрерывный рассказ. То есть мы, и 8 часов я постоянно говорю. Но это где-то экскурсионные блоки, это общение, там есть генеральная линия повествования, мы идем последовательно по историческим районам города, они у нас очень такие четкие, у них есть старое название, они нигде не зафиксированы, но мы о них знаем, и вот мы четко реконструируем развитие городской территории, проходя последовательно проходя те районы, как город развивался. Находим необычные видовые точки, какие-то не, не банальные тропы, маршруты. В общем, для меня это было сначала личное исследование города, колоссальное. И когда это все упаковалось в такой потрясающий маршрут, я им горжусь очень, он для меня идеальный И Его там частично стали повторять, включать В экскурсионные блоки другие экскурсы У меня на экскурсиях коллеги перебывали многие а, Это моя гордость И это спрос, который держится уже Четыре года на эту большую прогулку Про нее интервью брали и в общем Интересовались ей всяческим образом Я рассказываю на курсах повышения квалификации Для разных регионов, как Кейс, Томска Большая экскурсионная прогулка Я твой город, давай познакомимся И это моя большая-большая любовь Вот сейчас начинается сезон, я прям потираю руки Сейчас начнется. Кстати, для туристов тоже есть формат, он называется «Томск в вашем ритме». Это обзорная экскурсия, просто она очень, как, как, как экскурсионный безлимит, она такая, как резиновая, то есть ее можно растянуть там до 8-9 часов, можно сделать 5, как, ну, как, как у кого получится. Вот. Но стоимость, она фиксированная. А дальше ты уже там сам решаешь, как ты хочешь, насколько растянуть прогулку.
0: Получается такой экскурсионный марафон, полное погружение в историю города Томска. Слушайте, ну вы на самом деле герой, мои голосовые связки 8 часов, наверное, она не всегда выдерживает. Действительно, мы должны беречь свой главный инструмент. Я надеюсь, что вы поделитесь со мной лично, с нашими слушателями ссылкой бы на, во-первых, какие-то интервью, выдержки, видеосюжеты по поводу этого уникального маршрута. Мы тоже все это будем изучать. Я все публикую в своем телеграм-канале. Плотнее познакомимся вот с такой большой экскурсионной прогулкой. Вы говорили про изучение, которое вы собственно провели. Большое исследование, прежде чем подготовили этот маршрут Вот, собственно, подскажите нашим молодым экскурсоводам, а, собственно, как с материалом-то работать? Вот у вас экскурсия на такую-то тему. С чего начать? Какие э, слова вводить в поисковиках? Вот как с этим бороться? И вот, может быть, есть какие-то такие
1: профессиональные советы? Первым делом нужно вбивать ну, весь ассоциативный ряд, который у нас связан с темой, но в привязке автореферат, автореферат диссертации, автор... в общем, нам нужны диссертации на эту тему, желательно из вашего города. И если вы прям... Именно если узкая тема, как правило, ну, либо там будет чисто поле, ну, там нужно будет тогда самому копать. Это будут архивные документы, это будет какой-то опрос местных жителей. Ну, то есть поиск хотя бы за что? Хоть за что? Это могут быть, кстати, группы разные. У нас есть Старый Томск в Фейсбуке и Вконтакте, они разные есть. И там собираются старожилы такие, которые там печатают что-то, бабушки, дедушки, свои личные воспоминания. Потрясающий источник информации. Но я всегда начинаю с диссертацией а, и, а дальше мой второй шаг если это действительно серьезный перспективный маршрут который я буду коммерциализировать активно на нем развиваться. Я беру консультации у тех людей, которые написали эту диссертацию. И если они работают в нашем городе или не работают, сейчас вообще это все дистанционно легко решается, платную консультацию. То есть предлагают за это деньги. Как правило, люди скромничают, не берут большие суммы, но как бы факт признания их заслуг и интереса к их теме всегда прям хорошо очень воспринимается и дает себе моральное право как будто бы транслировать их результаты научного исследования, опираться на них, получить моральное право. Это из но это как костяк, как основа. А дальше ты уже этот скелет доращиваешь, там какие-то ветки пошли вспомогательные. То есть в любом же случае э экскурсия это там, 10% ты озвучиваешь, а 90% ты держишь в уме. Что, как там это все, на случай вопросов. Даже не на случай вопросов. Почему мы должны знать намного больше, чем мы рассказываем? Для того, чтобы в нашей голове были те самые образы события, людей, места, которые мы транслируем, озвучиваем и облекаем в слова и рассказываем аудитории. И чтобы эти образы сформировались, нам нужно сильно очень в тему погрузиться. Ну вот первый шаг, он будет такой, с авторефератами.
0: Что важно помнить при планировании маршрута? Каких ошибок лучше не допускать, чего опасаться?
1: Помнить, что придут живые люди, что они будут уставать, что им будет хотеться пить или там, в туалет или еще куда-то. Поэтому при продумывании маршрута нужно думать про удобство, безопасность, комфорт и удовлетворение банальных потребностей. Это вот прям база-база, ключевое, от чего ты отталкиваешься. Ну а дальше мы по принципу идем о яркости, концентрации интересных локаций, репрезентативности их с точки зрения именно нашей темы. И там в зависимости от того, сильно он растянутый у нас большой либо короткий, то есть там уже творческий, Это тот самый креативный момент, который мы подключаем и экспериментируем, но основа, она остается банальной. Вообще, бывают проблемные
0: туристы, которые говорят, что ваш Томск, ну, такое себе, и что-то как-то мне не нравится, я к вам не вернусь, вот бывают ли какие-то курьезные ситуации с ними, проблемные ситуации, вот случались ли в вашей практике?
1: Ну, я вообще не вижу проблемы в том, что если человек говорит, что «Ой, да ну, ваш Томск, я не вернусь», ну, какие проблемы? Да не возвращайся. Вот мне это абсолютно не трогает. Особенно, когда ты ну, действительно все качественно, хорошо отвел. И если тебе такое говорят, то это не, это не про тебя. То есть это про человека. Ну, вот в его картине мира ценностной картине, эстетической картине мира другое. Из ярких моментов, свежих просто в памяти, у меня на экскурсии был основатель компании Черкизов, как это, Как он? Кабабаев, Бабаев, по-моему. В общем, эм, вот он как раз-таки был тем человеком, который говорил, что группа компании Черкизова, по-моему, так называется, говорил про то, что это не то, это не то, здесь, здесь, так, ладно, это проходим мимо. И вот, а самое интересное, что он меня отпускал 5 часов. То есть у нас экскурсия была на 2 часа, он меня 5 часов не отпускал, мы все перебирали, разные локации, там, туда пойдем, сюда, а у меня есть возможность быстро сориентироваться и там в разные места попасть, вот буквально по звонку и, в общем, мы с ним везде-везде ходили, и он потом, в итоге мы потом сказал, ну, все ясно, все, город, типа, погибает, все плохо. В общем, итог был, город погибает. Это было настолько забавно. Он все время вспоминал в процессе про свои замки, про то, что его дворец воспроизводит, там, один из версальских залов, там, еще что-то. Ну, вот такую вот эту внешнюю стороннюю эстетику притягивал постоянно. И вот эмоционально, ну, мне это запомнилось. Более того, у меня нет к нему даже антипатии, он мне показался очень симпатичным, забавным человеком. И у меня нет негативного воспоминания. И я не назвала бы его проблемным туристом. Хотя с точки зрения, скажем так, неопытного экскурсовода, он действительно проблемный турист. То есть легко растеряться, начать нервничать. «Ой, я не, я не могу!» я... То есть это, это моя некомпетентность. Нужно всегда помнить, что любая компетентность, она может быть противопоставлена ценностной картине мира просто другого человека. И вот не стоит это все вставить взаимосвязь, вот вы просто обязаны, вот это вот выражение, я влюбляю, вот как будто так с напором, я влюблю вас в город, чего бы мне это не стоило. Вот я очень спокойно к этому отношусь, поэтому для меня это не проблемные заказы. Иногда бывают проблемные заказы именно с организационной точки зрения, когда мне говорят, что у нас 45 минут, время будет только ночью, это очень важный гость, там какой-нибудь заместитель Центрального банка, и, и нам нужно показать вот в этом месте историю города Томска выходом на современность, и тыкают вот в то место, где еще ничего нет, с выходом на современность так, чтобы ему все понравилось. Вот это будет сложная задача, но тоже, в общем-то, реализуемая. Поэтому просто не принимать на свой счет в случае проблемных ситуаций. Ведь всегда есть определенная степень неадекватности даже у каждого из нас, в том числе и у экскурсантов. Скажите,
0: вот как все-таки правильно работать Именно с бизнес-аудиторией В чем особенности преподносить информацию Для э, такого майс-туризма да, Для майс-потребителя И вот обычные путешественники э, вот Любители красивых локаций необычной деревянной архитектуры Вот в чем разница, что важно помнить
1: У людей из бизнеса У них предпринимательское мышление Они очень ценят время Нужно говорить очень емко, коротко Всегда включать приличный блок Про современность про экономику, про ресурсы, про современные какие-то проекты, которые в городе разворачиваются. Для людей бизнеса интересна не архитектура сама по себе, а что с ней делают, как на ней зарабатывают, как ее встраивают в жизнь города. Потому что у нас есть программа это «Дом за рубль», может быть, приходилось вам слышать. Частный бизнес берет деревянные дома, их приводит в порядок и запускает туда субарендаторов, либо открывает какие-нибудь пространства, там рестораны, кафе, чего угодно. И вот для людей бизнеса вот это интересует. То есть это всегда какая-то завязанная на современности активность. Исторический путь – хорошо, но все в современность, в экономику, в бизнес-процессы, вот какие-то такие нюансы. А туристы массы, но ну, они тоже разные очень бывают, потому что просто приезжают инкогнито те же, те же представители бизнеса, но просто как физическое лицо. А они интересуются плюс-минус тем же самым, просто более расслабленно и не спеша. То есть вот когда они переключаются на досуг с семьей, с детьми, то просто а, снижается темп нашего передвижения, темп обсуждения, темп подачи информации, лишь в этом разница.
0: Больше. Томск все-таки предполагает пешеходные прогулки Или важно перемещение на транспорте вот, э, Для наших путешественников Кто уже планирует И уже заказывает авиабилеты в Томск Чтобы со всем этим делом познакомиться вот Что лучше, какие э, маршруты Вам может быть ближе э, И на что следует обратить свое внимание
1: По Томску нужно ходить По Томску нужно ходить пешком Гулять максимально много Насколько позволяет погода Насколько позволяет время года Это город очень гулятельный И я бы рекомендовала взять во внимание именно северную часть исторического центра Томска. Это ландшафт, это панорамные виды, это самая старая церкви, дома и вот все такая спокойная, умиротворяющая атмосфера, как ты прям улетаешь в другие миры. Вот я про это. То есть, пешеходные маршруты однозначно, но при этом стоит иметь в виду, что исторический центр Томска он вытянут, он довольно большой, и если хочется прям максимально посмотреть, нужно либо планировать ни один и не два дня либо ну уж тогда перемещаться на авто просто выходить
0: вы любите гулять в пышком я, я поняла что действительно это вам гораздо ближе это действительно такой и фитнес неплохой это и можно было лучше узнать город и почувствовать и действительно это такая особая особая прелесть самый главный вопрос ради чего в томск приезжать
1: Самое главное, ради чего стоит приезжать в Томск, это как ни крути, но все-таки не личности. Мне кажется, это ощущение пространства новое ощущение пространства, изменение отношения к пространству, а, к городу, который, ну, вот выражение хорошее было вот то, которое у меня в памяти отпечаталось, город посередине ничего. У нас действительно с одной стороны гигантский болотный комплекс, Васюганская одно из крупнейших болот в мире, на севере сплошная тайга, там какие-то заимки для элитной охоты, там туда особо не приберешься. И вот город Томск, и ты сюда прилетаешь и оказываешься в удивительном пространстве патриархальном, ну вот как, как бы слово такое подобрать старого города, очень разнообразного, то есть тебе и деревянные особняки, деревянная застройка, и кирпичная до революционной архитектуры, и модерна много, и церкви очень необычные, там тут сибирская барокко, тут старообрядческая деревянная, то есть все очень разное, разное впечатление ты получаешь, тут природный ландшафт любопытный, тут огромная река, и при всем при этом уровень комфорта, комфорта колоссальный. То есть у нас очень развитая сфера услуг, город молодежи, молодых бизнесов. И ты ощущаешь себя как-то странно. То есть ты вроде бы улетел в тайгу, ты чувствуешь все тот же уровень комфорта. Вокруг тебя постоянно какие-то интересные беседы, речь на иностранном языке. Кстати, вот я на фран... у меня французский рабочий язык, и у меня французы постоянно в Томске думают, откуда вы здесь взялись первое время? У нас студенты накануне карантина и всех вот этих вот моментов 93 страны мира представлены в Томске, были студентами, аспирантами и магистрантами. То есть их очень, разно, их очень разно, разные лица, вот этот тропологический тип, там на каких-то языках говорят эти стайки студентов. То есть, и ты вот входишь по городу и пытаешься понять, как ты себя здесь чувствуешь. Ты вроде бы где-то в глубине, в тайге, ты в середине страны находишься, город старый. Видно, что потрепало его, с одной стороны. Видно, что город был богатым. Тут очень много всего разного, такого прям размашества, большого, эти деревянные особняки, которые строили для себя, там, чиновники, которые назначались сюда, или архитекторы, или инженеры, которые приезжали, те же профессора, которые приезжали вообще просто, ну создавать с нуля научные школы в единственном городе в Сибири, где были вузы, университет и другие институты. И ловишь себя на ощущение, здесь вот что-то происходит, здесь жизнь происходит. Кстати, это и мое ощущение. Это главное мое ощущение От Томска на момент знакомства с ним 10 лет назад, на момент приезда. Я нахожусь в центре тайги, и я чувствую себя здесь, как в Москве или Минске. Что происходит? Я не совсем понимаю, как это, как это уложить в голове. То есть вот, вот, и, и университетская жизнь, огромное количество образованной аудитории, то есть здесь э, окружение очень, как, такое слово, высококачественное, то есть круг общения, он очень, э, как будто ничего не потерял, ты уехал куда-то далеко, а здесь все так интересно, хорошо, комфортно, главное, но и необычно при этом. Вот это вот, наверное, главное ощущение, за которым нужно ехать. Здесь видите, как много всего намешано: тут и эстетика, и история, и ощущения, тут и природа, и молодежь, и демография. Все, все в кучу. Но это Томск.
0: Скажите, главные точки притяжения все-таки в Томске вот в плане такого, вот судя по аудитории нашего подкаста, у нас есть любители такого более классического отдыха, любители музейных пространств, да, и есть более такая молодежная аудитория, которая хочет что-то такие новые арт-пространства, новые какие-то общественные зоны. Вот какие-то, может, рекомендации от вас, да, все-таки, как свой отдых спланировать, если все-таки в Томск выбрались, что рекомендуете, что посещать, как своим временем распорядить?
1: Разным группам населения, да. А, но обычно, когда мы уезжаем куда-то, а мы по какому принципу отбираем те места, которые нам важно посетить. Это должно быть либо что-то такое очень локально уникальное, то, что не повторяется в других местах, отражающее именно историю и энергетику, не знаю, атмосферу места. Мне кажется, ключевой момент, который часто люди упускают как-то из-за своего маршрута, это музей профессорского быта, он так и называется, профессорская квартира в городе Томске. Я вот его настойчиво рекомендую. Мне кажется, даже если пройти по там, двум улицам города Томска и посетить этот музей, то, в общем-то, понимание города сложится. То есть город Томск это город, который, конечно, во многом сформирован купечеством. Но огромный пласт, который до настоящего времени вот сейчас развивается это все-таки профессура, это наука, это вот как ни крути. И это очень странно для Сибири все это слышать. Но в профессорской квартире там очень качественно все это подано. Это профессорская квартира настоящего ректора, директора, так называлась раньше должность Томского технологического института. Он жил там в начале 20 века. И вот эта вот квартира воспроизведена, как там это все выглядело и кабинеты, гостиные, столовые, все вот это вот. И там потрясающее наполнение и потрясающее исполнение не экскурсий, что важно, местными экскурсоводами. Поэтому для классики а, я бы отправила в первую очередь туда. А если искать креативное пространство, какие-то а, любопытненькие места, у нас раньше был фестиваль Street Vision, он сейчас трансформировался в другие активности, а, но я бы отправила... В сторону нашего... У нас есть такой музей, Первый музей славянской мифологии. У них много грантовых проектов, которые связаны именно с арт-сферой. Вот один из самых свежих, который будет, судя по всему, таким довольно громким. Он называется «Лики Сибири». Я тоже в нем участвую. Это будет как раз-таки май. Не знаю, успеем мы к майским праздникам или нет. Это будет 10 огромных масок которые будут экспонироваться в разных местах в районе и одном из исторических районов возле Воскресенской горы города Томска, там, где он был основан. И эти маски концептуально будут отображать историю и культуру Сибири в самых разных направлениях, гастрономической, архитектурной. Работают художники со всей Сибири. Это будет арт-пространство такое довольно любопытное, свежее. То есть вся Сибирь, она окажется в городе Томске в виде вот этих вот огромных масок, разрисованных художниками. Я с нетерпением жду этого проекта. Мне кажется, пол супер креативно и круто и самое главное смысловое наполнение в этом есть то есть по этим маскам можно даже в историю региона рассказать но это кстати будет моя задача
0: вот вы порекомендовали такие моменты и точки притяжения нашим путешественникам, будущим, я очень надеюсь. Ну и, конечно, отсюда вытекает другой логичный вопрос. А где вам самой хорошо в Томске? Какое же ваше любимое место, может быть, любимый памятник, особняк, какая-то такая локация, которая вас очень вдохновляет и восстанавливает, возможно, ваше ментальное здоровье? Это тоже важно.
1: Я люблю смотреть на город с высоты, на старый город. И это малоизвестная панорамная площадка, которую мне тоже, кажется, я открыла в городе. Я почему-то туда не помню, чтобы кто-то водил до моей большой экскурсионной прогулки. А это улица Мамонтова, маленькая улочка, которая внезапно выводит себя на малоизвестный такой пятачок возвышенности. Она у нас называется Воскресенская гора, и оттуда вид... Ну, у нас есть классическая обзорная площадка, там так... Так, все туристы там. И вот этот вот вид. Я готова там провести просто бесконечное количество времени. Там весь старый город перед тобой. Но самое главное, еще и небо. Как будто просто все, все небо над тобой сразу. Особенно, как кучевые облака... Я-то могу просто сидеть. Так. То есть, такое чувство, что ты над историей, над пространством, тебе, ты, знаешь, как такой повелитель всего этого. То есть ты смотришь, такая, это город мой. Я знаю о нем все. Я знаю каждую тропинку. Я могу рассказать, ну, не знаю, любую историю. И это вот чувство такое: мой город. Оно удивительное, да, оно энергетически такое, мне кажется, довольно наполняющее. Я туристов туда частенько отвожу. Оно мое любимое.
0: Да, главное, это, конечно, вдохновляющий вид, да. но есть ли у вас какая-то вдохновляющая личность, о которой вы часто вспоминаете на своих экскурсиях э, при случае? Есть ли такая?
1: А есть, пожалуй. Я бы назвала Петра Ивановича Макушина. Это предприниматель, ну, как водится, купец второй гильдии, который э, зашел с очень странной для Сибири историей. Э, он решил продавать знания. И вообще первым первый был, кто озвучил мысль, что знание – это ценность, что не просто вот мы будем деньги там на, э, на золотых приисках, на дорогах, на торговле э, добывать, а надо что-то посерьезнее, поконцептуальнее предложить городу. Он был тем человеком, который город еще до открытия университета подтолкнул вот к этой теме. Сейчас у нас на гербе города написано «Трудом и знанием». И он был настолько настойчивым парнем, ничего не предвещало, что у него все получится. А у него мало того, что все получилось, так он еще и выстроил огромный народный университет 50 лет своей деятельности и похоронен возле него же при советской власти, кстати. То есть жизнь удалась. Но там принципиальные вещи какие? Это упорство и находчивость и умение стучаться в разные двери. Мне кажется, вот он это все демонстрировал с потрясающей, какой-то феноменальной уверенностью, изобретательностью. И вот он является, мне кажется, таким одним из заметных, идейных именно предпринимателей города Томска. Он был первым в Сибири, кто открыл именно в Томске книжный магазин, там запустил частные газеты, у него там типографии были. Бизнес построенный вот на этой медийно- информационной истории. Это, был, это были 1873 год он открыл книжный магазин, ну, Дальше там все хорошо пошло у него.
0: Я вот сижу и никак не могу вспомнить или вообще понять, а почему столько много университетов в Томске? Почему именно наука пришла в этот сибирский город? Как это связано?
1: Как так получилось? Деньги решают все. Были деньги. Если сильно-сильно-сильно упростить эту историю и, и щедрость. Кстати, Макушин в этой теме был завязан. Это к вопросу удачного стратегического соседства. У Петра Ивановича Макушина денег своих не было. Он, у него духовное образование, из Петербурга он приехал и понял, что идейный бизнес, вернее, идейное какое-то занятие – это хорошо, но если денег нет, то у тебя ничего не получится. Ты умрешь там от голода и всего остального. И, в общем, и он переместился в губернский Томск, переехал прямо в центр. Томск был центром Томской губернии в XIX веке, там, до революции. И начал активно оказываться в том окружении, в котором водятся деньги, одолжил свою первую сумму на книги, на оборудование, на все типографское у одного из купцов, закупил это все в Москве, привез назад и уже потихоньку начал запускать свой бизнес. Но он э, арендовал здание, поселился в самом центре, рядом с очень богатым золотопромышленником, у нас такой Цибульский был, он же этот золотопромышленником, золотопромышленник был мэром города, городской головой, и вот Макушин за чаями, вероятно, ему постоянно озвучивал важность идеи университета в городе Томске. Настолько его этой идеей впечатлил, что а, именно этот человек а, выделил самую крупную сумму, там фактически там, четвертая часть итоговой суммы на строительство университета, и даже еще там собирать продолжил деньги. Как ни странно, первый сибирский университет, это был такой формат сбора денег. То есть не федеральная казна финансирует, а то есть мы чуть-чуть денег дадим, а вы там уже дособираете. И вот кто дособирал больше и с условием, что в Другой город денег мы не отдаем. Это были томичи. Это были представители а, золотопромышленности Захарий Михайлович Цибульский и компания под влиянием идейным руководством Петра Ивановича Макушина, того самого книготорговца первого в Сибири. Так что здесь интереснейший замес, но финансовый а, на все это повлиял.
0: Проводятся ли экскурсии внутри образовательных учреждений? Можно ли туда попасть? Какие-то открытые э, лекции? Как это вообще проходит? Может быть, какое-то конкретное заведение э, и конкретный, может быть, цикл лекций вы можете порекомендовать?
1: Да, конечно, они открыты. Самый демократичный университет у нас, Томский политехнический университет, там без всяких согласований, просто звонишь и день в день можно прийти на экскурсию. Самая любимая моя локация, и про университетские говорить, это кабинет, мемориальный музей, кабинет профессора Владимира Афанасьевича Обручева. Мы его знаем по экранизации Земли Санникова, но он создатель горно-геологического отделения, вот того самого, которое будет обучать исследователь недр в Сибири с 1901 года. Года, и вот его кабинет остался в неизменном виде. Его кресло, его стол, его книги, все, 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 все. Там глобус, на котором есть Томс, но нет Антарктиды, немецкий, там начало 20 века. Вот это вот целый мир его. И он потрясающий, такой заразительный, Очень мне нравится. Ну и, в принципе, там музей истории политеха, Там же учились там конструктора Станкинской телебашни, пирожков Антонина Николаевна, которая там конструировал первые московские станции метрополитена, И какие-то вот эти вот... Переклички, они с универ... университет сам, сам по себе интерьерно, они эффектны. То есть там лестничные пролеты, высоченные потолки, ну, как революционные постройки, они прекрасны. А, ну и музеи, все первые коллекции научно систематизированные, собранные, представленные а, с научным именно подходом. Это Томск, это наши вузы, палеонтологический музей, археология, этнография народов Сибири, а, это зоологический музей, наш крупнейший, один из крупнейших в России Гербариев. Это все вот Томские музеи, в которые можно в один политех можно свободно вообще бесплатно попасть А в университет там за копейки 300 400 500 рублей но по записи томский государственный это который самый первый в сибири
0: кто проводит экскурсии в образовательных учреждениях
1: там есть крупные экскурсионно-музейные отделы, прям такие целые структуры, у них просветительные, там все просветительские мероприятия для школьников, организации, они ведут прям потрясающую деятельность, там чат-боты всякие создают, какие-то виртуальные экскурсии, прогулки, то есть это и в цифровой формат приведенной истории, доступная для всех, даже те, кто не желает никак контактировать с, там, с музейными сотрудниками, это все доступно.
0: И видите, какая у нас интересная здесь связь, как раз Останкинская телевизионная башня, да, и Томск тоже оказались связаны такой единый Истории. Приятно находить такие вот взаимодействия, правда?
1: Ну, моя любимая тема. Я все-таки как человек, который Москву сначала раз это распробовала на вкус, и потом, когда приехала в Томск, мне, естественно, вот эти мостики было интересно выстраивать. Более того, в свое время меня Москва, которой нет, московская компания пригласила прочитать лекцию на тему «Москва и Томск в биографиях и переплетениях судеб». Это был карантин, 2020 год. Мы поддерживали друг друга как могли. И вот тогда она, кстати, по следам этой лекции к нам много кто приехал в Томск и говорили мне, Аня вас услышала вот там-то. Это было забавно.
0: Какие еще есть такие истории взаимодействия именно Москвы и Томски, кроме Останкинской телевизионной башни?
1: Мне кажется, самая яркая история, она такая показательная во многом. Но лично для меня это было прямо открытием. Это Михаил Васильевич Посохин, главный архитектор Москвы. 22 года он там руководил, участвовал в разработке генплана. С 1960 года он всеми этими руководящими должностями стал на них выступать. И среди моих московских знакомых и вообще, в принципе, как-то, мне кажется, в таком публичном поле восприятие Посохина, а сейчас сын его тоже на слуху, а, ну вот в советские годы Посохина восприятие такое, негативное отчасти, то есть он стал человеком, который разрушать стал прежний старый облик Москвы, и знаменитая история с этим проспектом Калинина, новым Арбатом, с, с домами-книжками, вставная челюсть Москвы, и там, все вот это вот, это Тамич Михаил Васильевич Посохин, который всю эту тему на улице Москвы привнес. А для меня каким, каким открытием было? Открытие мое было касательно этих знаменитых домов книжек. Вот сейчас, когда я в Москву прилетаю, всегда, я оказываюсь в том районе, я на них смотрю, как на родных. А в чем дело? Оказывается, Михаил Васильевич Посохи, у нас домик даже сохранился, этот деревянный, в котором жила его семья. Он родился в семье. Книга торговца, человека, который начинал свой бизнес, сначала работы у Макушина, я его упоминала, это самый первый там, вот, книжный король Сибири его еще называют. Вот Пасохин подхватил эту тему, он тоже занимался продажей книг, он одновременно подрабатывал библиотекарем. Мама Посохина тоже была связана с библиотекой, Жила, проживала семья Посохина ровно напротив научной библиотеки Сибирского императорского университета, где у нас там потрясающая коллекция 20 тысяч, 20 тысяч томов строгановских лежит. И их там показывают всем подряд. А напротив университета сибирского императорского и книга для Посохина Это было такое вдохновение детских вот этих вот семейных, беззаботных лет, что я сейчас смотрю на эти книжки и думаю, ну он же не мог ничего другого построить. То есть вот эти вот книги, там дальше уже после революции, гражданской войны, и все пошло под этот самый по, по наклонный ему не давали разрешения поступать в университет я в архиве даже эти все его личные дела листала а, смотрела не верила глазам своим так вот ну как а ему там поступать в университет в Томский технологический институт не разрешали так как у него там отец связан с коммерческой деятельностью и какие-то вот такие моменты думаю книги Книги, вот оно, книги на Новом Арбате на это из Томска, это просто это какое то такое... я, конечно, это допускаю, я, я, я сама еще лично пока, пока. Я не могу э, найти, как в электронном виде нет, нужно просто бумажную эту книжку найти, его воспоминания, но я почему-то уверена, что это Томская история, вот вдохновение, увезенное из Томска, а он прожил здесь 20 лет, 20 лет уезжал. А, так что это вот самые такие мощные по впечатлениям годы детства, подростковых лет, которые мы, мы сами же возвращаемся к таким сюжетам. Они периодически, нет, нет, да всплывут. И вот эти вот книжки всплыли на Новом Арбате. Так уж простите, но в этом виноваты Томские университеты, библиотеки и все, что с этим связано.
0: В общем, книжки должны были появиться в Москве, да, это было настолько логично, это просто даже было предопределено в любом случае, как говорил классик, да, книга лучший подарок, и поэтому, если, например, уважаемые друзья, вы все-таки найдете книгу с воспоминаниями Пасохина, мы обязательно передадим это Елене при, при случае на какой-нибудь
1: туристической выставке, но я надеюсь, мы с вами встретимся, Елена.
0: Я уверена в
1: этом, мои маршруты в Москву, они довольно чисты.
0: Замечательно, поэтому я пользуясь случаем Приглашаю вас на свои экскурсии Говоря о Пасохине, я только вчера говорила О создателе великолепной высотки на Кудринской площади Бывшей улице Восстания Собственно, там один из моих маршрутов Проходит, вот И прекрасно, что мы сегодня этого человека Ну, достаточно противоречивого В современной истории Так мягко скажем, сегодня тоже вспомнили Елена, я благодарю вас за такой Очень содержательный разговор Спасибо вам огромное, я очень много для себя Вынесла такой интересной информации вот. Спасибо, что поучаствовали в таком проекте. Я очень надеюсь, что вы тоже получили удовольствие от беседы на такие профессиональные и исторические темы.
1: Благодарю за приглашение, я всегда рада, для меня процесс коммуникации между профессионалами-одиночками, это просто мечта, я обожаю все эти дела, коммуникации, встречи, всегда за и всегда рада обменяться опытом, поделиться какими-то своими находками и замечаниями, предложениями на тему того, что всех нас экскурсоводов, краеведов, историков и не только, бывших стоматологов, как мы начинали с вами, объединяет. Поэтому благодарю за приглашение, за внимание, и до встречи либо в Томске, либо в Москве, либо в эфире.
0: Но ну, если вы уже, уважаемые друзья, смотрите билеты авиабилеты в, в Томск, то в описании к этому треку вы сюда найдете ссылки на социальные сети Елены, на ее ресурсы, на ее лекции образовательные. Я надеюсь, что обязательно э, наши слушатели доберутся до вас и уже послушают вашу восьмичасовую экскурсию просто на себе. Я в это верю. Я желаю вам прекрасного э, настроения, хорошего высокого сезона, светлой головы, да, теплых ног и надеюсь, что все будет очень-очень у нас хорошо. Спасибо вам еще раз. До новых встреч!
1: До новых встреч!